0: Nieuwsradio.
2: Duurzaam.
3: Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over een duurzaamheidsstandaard van Nederlandse makelij die in Azië wordt uitgerold. Het effect van windparken op de natuur in onze Noordzee en de plastic soepserver gaat surfen tegen wegwerpbekers. Rijn Tinga, de plastic soupsurfer, is afgelopen vrijdag begonnen aan een surftocht van 385 kilometer van Brussel naar Amsterdam. Hij doet dat op een elektrisch surfboard gemaakt van wegwerpbekers. Zo wil hij de overstap van wegwerpbekers naar herbruikbare bekers snel in het Europese beleid zien te krijgen. Alleen al in Nederland belanden elke dag meer dan 5 miljoen koffiebekers bij het afval. 5 miljoen, lieve luisteraars. Iedere dag. Daar kan je 10.000 surfboards van maken. Onderweg stopt Marijn onder andere in Gent... waar hij Frans Timmermans meer gaat vertellen over zijn plannen... om anders om te gaan met verpakkingsmateriaal. Veel succes Marijn en uh, goed naar hem luisteren Frans. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Kelly Ruigrok... van het Global Sustainable Enterprise System. Die aan de poort van de quote zelfmedelijst lijst... van meest succesvolle ondernemers rammelt, Lazen we dit weekend. Het gaat goed met je Kelly.
4: Ja, het gaat goed. Maar het belangrijkste is, het gaat goed met het bedrijf. Want door de investering kunnen we nog meer groeien. En met het Global Sustainable Enterprise Systeem... proberen we één wereldwijde duurzaamheidsstandaard neer te zetten... waarmee het makkelijk is voor MKB-bedrijven, corporates en overheden... om zichzelf te meten. Dus met die investering kunnen we in ieder geval nog sneller uit gaan rollen wereldwijd. Dus dat is waar ik vooral blij mee
3: ben. Ja, het straalt ook een beetje af, zo te zien. Dat is mooi. En de uitrol in dit geval om te beginnen in Azië.
4: Ja, onder andere uh, Azië, Amerika, Midden-Oosten. Uh, daar gaan we op inzetten. Azië hebben we in een consortium een samenwerking... met Control Union Certifications, Audit Independent... Global Sustainable Enterprise System... en overheidsinstanties vanuit Maleisië allereerst... en ook nog een aantal andere Aziatische landen... die het GSIS gaan gebruiken om import-export te bevorderen... en om ook uh, ja, ISO-niveau-standaarden mm -hmm. en certificeringen... mogelijk te maken voor het MKB.
3: Zodat als we hier bezig zijn ook in de hele keten kunnen zeggen... het moet allemaal goed zijn, dus jullie moeten ook mee.
4: Ja, klopt. En waar je ziet dat er heel veel uh, toch wel... ja, fraude wordt gepleegd aan gaande certificeringen... Mm -hmm. is toch Azië. Nou, wij houden ervan om met het moeilijkste te beginnen. Dus wij dachten, we beginnen in uh,
3: uh, uh, Azië. Als het daar lukt, dan uh, kan het overal.
4: Nou ja, dan hebben we in ieder geval de basis voor de supply chains. Want ook al heb je een bedrijf in Amerika, Midden-Oosten, Europa... dat maakt eigenlijk niet uit. Je komt uiteindelijk toch wel ergens weer in Azië terecht... als ja. je het
3: over bepaalde sectoren mm hebt. -hmm. Ja. En ben je er zelf ook bij betrokken, met het hele uitrollen?
4: Ja, de standaard is het Global Sustainable Enterprise System. Dus... Uh, ja, daar zijn we bij betrokken. En uh, ja, het is de eerste keer dat dit eigenlijk op deze schaal... wordt uitgerold, ook internationaal. En het is inderdaad van Nederlandse makelij.
3: Ja, dat is mooi, hè? Nou, nou zeg je al, Azië... gevoelig, enorm ver weg ook. Gaat dat nou een verschil maken dat we daar dingen kunnen... doormeten en zichtbaar maken? Gaan ze dan ook echt veranderen, denk je?
4: Nou, het mooie is dat we de samenwerking aangaan... vanuit de certificerende instellingen... en de brancheorganisaties. Dus je hebt daar bijvoorbeeld... een brancheorganisatie voor de palmolie-suppliers... maar ook van de rubber-suppliers. Mm. En die gaan daar mee. Die willen eigenlijk gewoon laten zien hoe ze er nu voor staan, alles transparant maken en dan gaan verduurzamen. Nou ja, als je naar ons kijkt, we zijn natuurlijk begonnen in de maritieme sector. Dat was ook niet het schoonste jongetje van de klas. Dus in dat geval uh, gaan we daarbij uh, uh, zeg maar de uitrol in Azië ook Hensel mee om. En die certificerende instellingen zijn verspreid over al die Aziatische landen. Mm. Dus die komen daar hoogstpersoonlijk kijken. En dan heb je Audit independer die die certificerende instellingen weer monitort met een soort
3: governance structure. Er dus gaat echt wat gebeuren. Hè? Zeker. Ja. We gaan het enorm Geïnteresseerd volgen, want dat zou toch heel mooi zijn als die hele keten verduurzaamt. Jij blijft de hele uitzending aan tafel en bemoei je ermee als het nut heeft. BNR duurzaam. Nederland ziet in de Noordzee de ideale plek om de eigen klimaatambities te halen. Steeds meer windparken verrijzen uit de golven en ook de Doggersbank moet worden ontwikkeld. Maar welk effect hebben al die activiteiten op de natuur daar? Bij mij is Luca van Duren, ze is marine-ecoloog bij het Technologisch Instituut Deltares. Luca, fijn dat je er bent. Zullen we beginnen met de Noordzee natuur op dit moment? Is er een beeld van hoe het ermee staat?
1: Ja, dat is redelijk matig. Het is een, uh, een zee, het is maar een vrij kleine zee. Wordt omringd door heel druk bevolkte landen... die al honderden jaren die wateren bevaren, bevissen en bevuilen. Dus... Ja, dat heeft de gevolgen voor zo'n systeem.
3: Ja, is het, zitten we op dieptepunt of zitten we wel een beetje in de lift ook weer hier en daar?
1: Er zijn zeker voor een aantal zaken kun je zeggen dat, dat we in de lift zitten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld vervuiling... Uh, met name door de kaderrichtlijn water... dat is een Europese richtlijn die eigenlijk vooral gericht is op zoet water. Uh -huh. Dus om daar de waterkwaliteit goed te krijgen... maar daardoor is de afvoer van met name uh, echt vervuilende stoffen... maar ook van meststoffen zoals fosfaat en uh, stikstofverbindingen. Die is heel sterk verminderd mm -hmm. en daar zien we nou... die kaderrichtlijn water die is in werking sinds ongeveer wat is het 2000 ongeveer. Ja. En daar zie je nou echt ook ver op zee de gevolgen van... dat je dus de veel minder uh, problematische algenbloeien en dergelijke krijgt.
3: Dus dat hebben we een beetje in de smiezen. Als we kijken naar de visserij, hè? als ik nu mijn duikpak aantrek... en ik plons onder water, kom ik nog een beetje veel vissen tegen?
1: Je komt best wat vissen tegen. En ook, dat is ook een van de lichtpuntjes... ik denk ook door uh, goed beleid vanuit de EU op visserij. Er zijn een aantal vissoorten, met name een aantal commerciële vissoorten... waar uh, de quota goed voor gehandhaafd worden. En zo die soorten zoals school en haring en tong... daar zie je van dat die het redelijk goed doen. Ja,
3: dat is zo op een hoopgevend. En wat gaat er helemaal niet zo goed?
1: Uh, als je naar de vissen kijkt, ik moet wel even zeggen... ik ben zelf geen visserijbioloog, maar mm -hmm. als je naar vissen kijkt... een van de soorten waar het erg slecht mee gaat... is bijvoorbeeld de zandspiering. Dat is een heel klein visje, die zal je in de visboer zien. Maar die wordt wel massaal bevist, juist om uh, vismeel en visvoer van te maken ja, ja. voor viskwekerijen. Ja. En dat is een heel cruciaal beestje voor allerlei vogels en andere vissen. En daar gaat het erg slecht mee. En
3: dat is toch ook weer een beetje de, de onderkant van het hele systeem, hè? Ja zou zeggen, dat, daar moeten we op gaan letten.
1: Nou, het is de middenkant eigenlijk, hè? Ja. <laughs> het is niet helemaal de onderkant.
3: Als ik jou, ook al ben je geen visserijbioloog... Uh, ja. heel diep aankijk in je nou ja, staalblauwe ogen... Uh, ja. wat is de toekomst van de visserij op de Noordzee? Want daar horen we weinig over. Je hoort veel kweekvis moet het gaan worden. Maar dan heb je weer al die cycli van wilde vissen... en kweekvissen die door elkaar heen gaan lopen. Dus het is niet heel makkelijk om het goed te doen. Heb jij een beetje een idee waar dat heen moet?
1: Ik denk dat we op het ogenblik op zee ongeveer bezig zijn... net als ongeveer in de steentijd op land. Toen heb je ook een soort omslag gehad van jagen verzamelen naar kweek en naar boeren. Mm -hmm. En wat we toen in 2000 jaar deden, dat doen we nu ongeveer 50 jaar. Je ziet een hele snelle omslag van uh, wildvis naar veel meer kweek. Mm. En dat hoeft niet alleen maar viskweek te zijn. Dat kan, kunnen ook mosselen zijn, dat kunnen van allerlei dingen. Dat kan ook zeewier zijn. Ja. Maar er zal echt een verandering op, op zee plaats moeten gaan vinden... van minder wildvang en, en meer kweek.
3: En kan dat zonder dat we echt in een golf van antibiotica terechtkomen en zo? Dat hoor je uh, bij de zalmkwekerij altijd, er moet heel veel medicatie aan toegevoegd worden.
1: Bij de zalm, nou, ook, ook in die viskwekerijen, er zijn nou ook wel uh, methodes in ontwikkeling om dat veel duurzamer te maken. Maar ik denk dat het ook zal helpen als we ja, minder vis, maar bijvoorbeeld meer plantaardig materiaal en meer mosselen en dat soort spullen ja. gaan eten.
3: Ik kijk even naar Kelly, want de jeugd staat ook aan tafel. <laughs> ja. uh, ik hoor het woord minder, wat zeg jij dan? Sorry? Ik hoor het wordt minder.
4: Ja, het wordt minder. Dat is altijd niet goed, zeg maar. Hè? Dus uh, Nee, dat is niet goed. Uh, wel wat mij, dan, uh, uh, ja, wat mij dan in mijn hoofd schiet... tegenwoordig hoor je heel veel nieuws over plastic in vissen... plastic in mosselen, onderzoeken die dat aantonen, et cetera. Als je dan kweekvis hebt, hè, buiten die antibiotica... die natuurlijk ook niet goed is... maar heb je dan wel plasticvrije vis, om het zo maar eerst stom te zeggen... Ik denk dat je daarmee
1: redelijk plasticvrije vis kunt kweken... zolang je dan het voer wat je aan die vissen geeft... maar goed onder controle houdt. Want ja. uiteindelijk krijgen al die beesten... of je nou over mosselen of over vissen hebt... die krijgen het spul binnen over het algemeen via het eten. Dus als je het eten van die beesten goed onder controle hebt... dan heb je dat onder controle.
3: Ja, ja. behalve dan de nanoplastics in het water. Behalve
1: de nanoplastics. Ik weet niet in hoeverre die echt accumuleren in die, in die vissen.
3: Nou, maar er wel dus, in ja. dus euh... zitten.
1: Ze zitten er wel in, ja. En in
3: de appels ja. en in de bananen. en overal, overal, overal in. Als je de hele plastic vervuiling, want dat is echt ja. zo'n rivierending... en ook uh, verre oosten, heel veel plastic vervuiling. Hoe sterk met de Noordzee qua plastic?
1: Ja, daar zit ook een hele hoop plastic in. Uh, ik denk dat het... Uh, ik weet niet of het het, het meest bevuilde gebied is van, uh, van de hele wereld. Nee, het is vast het, niet. Vast niet, maar ook daar. bedoel, die plastics, die vind je echt overal.
3: Ja. En ik hoor ook altijd dat hoe meer er gevaren wordt... hoe, hoe sneller de grote stukken plastic fijn gemalen worden... door de scheepsmotoren, ja, groeven. Dus dan, uh, dan vind je het niet zo zichtbaar terug, maar het is er wel.
1: Ja, en als dat eenmaal in die hele fijne vorm is... dus inderdaad die microplastics en nanoplastics... Ja. die ga je er ook niet meer uitkrijgen. Nee.
3: Nou heb je, als je kijkt bijvoorbeeld naar andere plekken... Uh, dan, dan wordt er echt afspraken gemaakt om de, de Noordzee natuur te beschermen. Ja. Hoe, hoe ver staan we daarmee in... Uh, in Nederland, want de Britse regering heeft al bepaalde plekken aangewezen... natuurparken, geen windmolens, geen visserij, gewoon ja. natuur.
1: Uh, in Nederland lopen we daar een klein beetje mee achter. Maar dat gaat daar ook gebeuren. Dus er staan al, nou, ik geloof al sinds 2009... Staan er een paar vierkantjes op de kaart... die tot nu toe niet zo heel veel zijn. Het waren niet... gewoon vierkantjes op de kaart.
3: Maar, maar... zijn die een beetje substantieel. Hè? Want we plempen ja, alles dat, vol. Dat... Dit moet erin, dat moet erin. Dat moet erin. Dus...
1: Nou, dat, zijn, dat zijn wel redelijk grote gebieden. En die gaan heel binnenkort... Gaat een groot deel daarvan gaat ook echt uitgesloten worden... van in ieder geval bodemberoerende visserij. Dus de, de boomkoren en dergelijke. Ja. Die die hele bodem onverschot. En dat dan heb je het over die natuurgebieden... dan heb je het over 10 tot 15 procent van het oppervlak van nou, het Nederlandse Noordzee.
3: Dat ja, vind ik niet gek veel, maar misschien is, genoeg om het een beetje aan te jakken. Het
1: is niet heel veel. Eigenlijk zou de streefwaarde zo ongeveer 30 procent zijn. Uh -huh. Maar ja, goed, als je met een aantal jaren een heleboel windparken neer gaat zetten. En in die windparken, daar kunnen in ieder geval de, de boomkorren... daar moet je daar niet mee gaan vissen, nee. want dat is gewoon levensgevaarlijk. Ja. Dus dan krijg je toch in ieder geval de facto wel wat meer bodembescherming. Ja, dus in maar... die zin is dat niet zo gek.
3: Dus dat is in ieder geval voor, voor dat aspect weer goed. Ja,
1: voor dat aspect is goed.
3: Dan hebben we nog uh, heel veel gas onder de Noordzeebodem. Hè. Dat weten we misschien helemaal niet. Maar we hebben iets van 160 productiefaciliteiten alleen al in Nederland. Uh, wat betekent dat voor de natuur?
1: Ja, dat gas dat zit natuurlijk in vrij diepe waterlagen. Dus als ze dat onder de Waddenzee of zo weghaalt... dan krijg je daar nog wat bodemdaling. Een heel klein beetje bodemdaling in het midden van de Noordzee... dat merk je niet zo heel erg. Wat daar vooral zichtbaar is, zijn de planten en beesten die op die platforms aan het groeien zijn. Want al die platforms die hebben pijlers die in het water staan. En daar groeien mosselen, zeeanemonen. Van alles groeit daarop. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk de meest zichtbare kant
4: ervan.
3: Dat is wel weer goed eigenlijk.
4: Dat is in principe wel weer goed, ja. ja
3: raar, hè? Dan ben je aan het ja. verstoren aan de ene kant en dan doe je toch ook weer iets goeds aan de andere kant.
4: Ja, ja want als je kijkt naar het meten, hoe hè, de kwaliteit van het water erbij staat. Zoetwater is best wel makkelijk om te meten. In principe hebben ze ook wel oplossingen voor. Zoutwater en de zee aan zich is natuurlijk helemaal moeilijk. Tellen je gewoon de visjes of het koraal? Of is het echt uh, samples nemen op alle uh, delen van de Noordzee? Hoe gaat dat? Alles, ja.
1: Alles. Je kunt uh, door uh, visjes te tellen... zeg je niks over de waterkwaliteit. Nee, dus, nee er is een, uh, een, 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 een jarenlang bestaand monitorprogramma. Dat heet MBTL. Dat is de monitoring van de waterstaatkundige toestand des lands. Wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. En daar worden al dat soort aspecten van zoutgehalte, zuurstof... Uh, de algen die erin... Zitten, de,
4: de nitraten, fosfaten... Alles delen, wordt gemeten. Dat de plan wordt, wordt Wat gemeten, er maar te ja. meten is, ja, dat woord. wordt gemeten. Ja, we... In Nederland is dat dan zo mooi geregeld. Maar is dat internationaal ook zo geregeld? Uh, vroeger liep Nederland voor. Tegenwoordig lopen we eigenlijk zelfs een beetje achter... bij, okay. uh, bij oh.
3: veel
1: van de andere landen. Ik zie weer een rol voor Kelly. <laughs> BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
3: Langs de Nederlandse kust vereisen de komende jaren honderden nieuwe windturbines. Die zijn nodig om Nederland van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Toch is er nog wel een probleem dat we moeten oplossen. Luister naar
0: een bijdrage van John van Schagen. Zo'n 22 gigawatt aan offshore windenergie in 2030. Dat is de routekaart die het kabinet aanhoudt. Daarmee kunnen we tot 75 van de totale stroombehoefte in ons land voldoen. Minister Jetten wil van de Noordzee dan ook de grootste groene energiebron voor ons land maken... Er is
2: alleen wel één probleem. Als we op deze manier doorgaan met het bouwen van windparken op zee... dan lopen we rond 2030 vast. Er is dan namelijk ecologisch gezien geen ruimte meer om verder te bouwen.
0: Je hoort Rosanne Peters, die voor haar scriptie onderzoek heeft gedaan... naar de effecten van offshore windparken op het leven onder water.
2: Om te voorkomen dat de populatie van een bepaalde soort te veel krimpt... is er beleid opgesteld in het kader ecologie en cumulatie. Hierin wordt vooral gekeken naar beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld de bruinvis... Er moet met een grote zekerheid van 95 kunnen worden vastgesteld... dat de bruinvispopulatie niet met meer dan 5 afneemt... als
0: gevolg van de aanleg van windparken op zee. Ja, en daar zit het er dus in. Want de leefruimte van beschermde diersoorten, zoals die bruinvis... wordt door de bouw van windparken op zee bedreigd.
2: Ja, rond 2030 zouden we dan eigenlijk al in de knel komen. De ecologische ruimte zou dan op zijn wat betreft de bruinvissen, die 5 En dat betekent dat we ja, dingen moeten veranderen... om te kunnen zorgen dat we
0: die windparken kunnen blijven bouwen. Zo kan bijvoorbeeld de bouw van windmolens een stuk stiller trillen in plaats van slaan, wat die harde klappen geeft onder water. Dat is een technologie die nog wel moet worden onderzocht. Daar worden ook momenteel proeven voor gedaan. Er wordt
2: onderzocht hoeveel geluid dat produceert onder water. Maar er moet natuurlijk ook nog wel veel onderzoek naar gedaan worden. Uh, gaan ze wel goed genoeg de grond in? En wat heeft deze techniek dan weer voor effect onder water?
3: Ja, hoop te onderzoeken. Je hoorde Rosan Peters in een bijdrage van John van Schagen. Bij mij is nog steeds Luca van Duren van Deltaris. En ons goede geweten is Kelly Raagrok. Luca, hoe luister jij naar dit verhaal, net?
1: Uh, ik ken het verhaal, uiteraard. Want mm -hmm. uh, kijk, ja, dat zijn ook dingen waar wij mee te maken hebben vanuit het WOZE-programma. Um, ik, ja, er gebeurt op het ogenblik heel veel en de technologie gaat ontzettend hard. Of die hard genoeg gaat om inderdaad die, die doelstellingen van 2030 te halen, uh, ja, daar durf ik niks over te zeggen. Maar er gebeurt inderdaad heel veel op het gebied van geluid. En dat zijn natuurlijk effecten die zijn vooral belangrijk tijdens de installatie van parken. Ja. Er is nog heel weinig bekend van wat het geluid van die windmolens op zee... of dat zelf als die dingen... Het
3: geluid, de wieken, ja. de veranderende stromingen... Ja. doordat er heel veel van die, die barrières ja. in staan. Nou, noem maar op. Dus we zijn wel een beetje uh, een soort roulette aan het spelen... maar de toekomst toch weer ook.
1: We zijn een aantal dingen aan het doen... waarvan we de, de gevolgen niet goed kunnen overzien, dat klopt. Ja. En dan staan we nou echt aan het begin van... Nou ja, begrijpen wat we aan het doen zijn.
3: Ja, terwijl we het aan het doen zijn. We hebben geen tijd meer om het niet te doen. Nee. Dus wat zou je advies zijn richting uh, regeringen... En, en mensen die daar de, de, ja, de nationale windenergie lobby?
1: Uh, in principe gebeurt dat al. Er zijn nou net de eerste onderzoekingen zijn afgerond met uh, wat die windparken op zee, wat dat doet met stroming en gelaagdheid van water en dat soort zaken. Mm -hmm. Er zijn wel heel belangrijke dingen uitgekomen, maar daar kwam ook gelijk uit dat er bepaalde delen van de Noordzee zijn die minder gevoelig zijn. Andere delen die kennelijk heel gevoelig zijn, en andere delen waar we van echt die zo fysisch zo ingewikkeld in elkaar Complex, zitten. Complex zijn, dat je ja, denkt, van, dan, hoe zit het daar precies? Ja, precies. Dus daar... kan je
3: algemeeniserend stellen dat de on ondiepe gedeeltes... die bij uitstek geschikt zijn om makkelijk windparken neer te zetten... of doggersbanken om te ontwikkelen... dat dat ook vaak de beste visgronden zijn... en de meest kwetsbare gebieden?
1: Uh, dat hoeft niet altijd. Uh, ik denk uh, de gebieden die ja, relatief die hier voor, voor de kust liggen... dat zijn inderdaad ook wel de, de tonggebieden. Maar uh, ja, het zijn niet altijd de meest kwetsbare gebieden. Want als je kijkt naar wat wij nou inschatten... wat een van de meest kwetsbare gebieden zou zijn... dat zou meer de oestergronden zijn. Mm -hmm. En ja, daar wordt natuurlijk ook overal wordt gevist. Maar het is niet het allerbelangrijkste gebied. Maar nee. dat lijkt wel een gebied wat, wat heel kwetsbaar is.
3: Als ik goed naar je luister, dan zou je kunnen mogen concluderen... dat we heel hard extra onderzoek nodig hebben.
1: Dat klopt, we hebben hard extra onderzoek nodig en uh, dat gaat ook gebeuren. Met het werk wat we vorig jaar hebben opgeleverd, dat wordt nou voortgezet. En dat zal ook in een groter programma, dat heet Mons, zal dat, uh, voortgezet worden de komende jaren.
3: En mogen we dat eerlijk doen? Want stel de komende conclusies uit... er moet veel minder wind op de Noordzee, hebben we een nog grotere duurzaamheidsopgave. Maar mag je gewoon eerlijk concluderen?
1: Wij mogen eerlijk... Dat, dat doen we ook. Ik bedoel, wij zouden onze rol als kennisinstituut zouden wij niet goed spelen. als ja, Maar wij... je weet
3: hoe het gaat, Luca. Ik weet dan hoe het gaat. Dan gaat het in de onderste la en dan komt het na tien jaar eruit... Oh, nou, even vergeten.
1: Uh, ik denk dat dat met dit onderzoek niet zo heel goed werkt. Want er staan zoveel mensen aan ons te trekken. Dat zijn aan de ene kant de vissers en aan de andere kant de NGO's. Dus die houden dit onderzoek ook wel fijn in de pers. Dat is ook wel mooi.
3: Ja, wanneer komt de eerstvolgende grote uitslag? Want we, we willen gewoon precies weten welke stappen we gaan zetten natuurlijk.
1: Uh, als het goed is, wordt, nou, deze maand wordt een kleine vervolgstap opgeleverd. Eind van het jaar ja, komt weer de volgende uh, dat stap door, erbij. Dat, dat, gaat, dat gaat zo door, ja. En dat zal de komende tien jaar nog zo doorgaan. Ben
3: jij een beetje hoopvol gestemd?
1: Ik ben wel redelijk hoopvol gestemd, denk ik. Ja, er zullen impact zijn. En mm -hmm. er zullen. Het zal niet allemaal negatief zijn ook. Nee. Sommige, sommige impacts die zullen positief zijn. Um, dus ja, ik, gaan ik ben een van nature. Daar moet een nieuwe balans in gevonden worden. Maar het systeem zal wel fundamenteel gaan veranderen. Dat denk ik wel. Dat
3: lijkt me goed. Luca van Duren van Deltaris, dank je wel. Kelly, wat ga jij onthouden uit dit gesprek en vanavond doorvertellen aan de avonddis.
4: Ja, je, je ontkomt niet aan de bruinvis. Dus die vond ik wel heel leuk. Aan de andere kant, het speelveld waarin dan bijvoorbeeld Deltares zich bevindt... Hè, met alle stakeholders eromheen, et cetera. Ja. Ja, dat zie je hier bij het water, dat zie je in de bouw bij uh, Zee Van bij En zo heb je heel veel spelers die toch wel die taak op zich nemen. Dus ik vind dat positief. En ik hoop dat er positieve uh, uitslagen uitkomen. En anders ben ik in ieder geval blij dat er instanties zijn... die er heel erg mee bezig zijn.
3: Ja, en misschien ook weer voor jullie leuk om een link te leggen... want er valt weer wat te meten.
4: Ja, nee, leuk. Nou ja, met Deltares in uh, uh, Dubai en in uh, uh, Abu Dhabi bouwen jullie, of doen jullie veel projecten ook met bijvoorbeeld een Van Oort. Dus Klopt. met je collega's hebben we ja. wel eens gesproken.
3: Ja, ja van, van Oort doe ik ook weer dingen mee. Dus volgens mij wordt het wel wat. Ik ga ook de bruinvis meenemen, want ik was ooit in het Dolfinarium... waar vrijwilligers met gewonde bruinvissen eindeloos lang in de rondte liepen... Oh. om ze te laten aansterken. En dan zie je, één zo'n dier geeft meteen een beeld van die hele Noordzee. En uh, ja, die moeten we toch kost wat kost bewaren. Want dat is zo'n mooie vis. Ik ga je enorm bedanken. Het is geen vis, hè? Dat is, Dat is een zoogdier. Sorry, mevrouw. <laughs> Dank wel, Kelly. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.